0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voyage en expertise sur la restauration collective Aujourd'hui nous nous posons la question quelles sont les caractéristiques essentielles de la liaison chaude sujet qui fait partie du deuxième processus opérationnel celui de la production en cuisine Nous avons vu dans les épisodes précédents l'intérêt d'avoir une liaison différée et les caractéristiques essentielles de la liaison froide Il peut néanmoins être intéressant dans certains cas d'opter pour une liaison chaude au lieu d'une liaison froide. Nous allons d'abord en voir les caractéristiques principales avant d'aborder les cas où une liaison chaude peut être recommandée. Celle-ci ne concerne naturellement que les plats principaux et les entrées servies chaudes, le reste de la production devant se faire en liaison froide. En liaison chaude, les plats sont préparés et maintenus au chaud jusqu'à leur consommation à une température qui ne doit être jamais inférieure à 63 degrés pour éviter la prolifération des germes. Il est donc nécessaire que les restaurants satellites ne soient pas trop éloignés du lieu de production. Une bonne pratique est de respecter un délai de deux heures entre la production et la consommation, mais ce n'est pas une contrainte réglementaire. En revanche, il n'est pas possible de consommer le lendemain de sa fabrication. Un plat en liaison chaude, c'est bien une contrainte réglementaire. Au titre des avantages de la liaison chaude, relevons que celle-ci exige peu d'équipements nécessaires en plus de ceux utiles à la production. Il y a également une moindre dépense d'énergie qu'en liaison froide. Il n'est pas besoin de modifier les habitudes alimentaires des convives puisque toutes les recettes peuvent être faites, comme les appréciées frites ou les steaks. Par ailleurs, le personnel de service a besoin de peu de compétences culinaires Puisqu'il n'a pas à remettre en température le plat chaud. Pas de risque donc de rupture de la chaîne du froid ou encore d'une mauvaise maîtrise de la remise en température. Les compétences à détenir en cuisine satellite sont donc réduites. Les inconvénients sont néanmoins réels. Le risque essentiel est une prolifération microbienne très rapide en cas de mauvais maintien de la chaîne du chaud à plus de 63 degrés. C'est la fameuse liaison tiède redoutée des responsables et des vétérinaires. Afin de limiter ce risque, il est essentiel que la consommation se fasse peu de temps après la confection et comme déjà dit, tout repas non consommé dans la journée doit être jeté. La durée de vie des produits est donc très courte, ce qui ne facilite pas la gestion du restaurant et n'offre aucune souplesse complémentaire. Par ailleurs, la qualité des aliments servis peut être moindre à cause du dessèchement des produits, sauf s'ils sont en sauce, et de l'impossibilité, par exemple, de conserver une viande saignante ou un poisson juste cuit. Il faut également souligner qu'il faut parfois plus de personnel qu'en liaison froide, car il est compliqué d'éviter le coup de feu au moment de la production, celle-ci ne pouvant pas s'étendre dans le temps, contrairement à la liaison froide. Pour l'ensemble de ces raisons, la liaison chaude souffre d'une désaffection dans les projets de grande cuisine centrale, mais elle mérite quand même d'être considérée dans certains cas de figure, comme en restauration scolaire, si vous avez peu de satellites, situés très proches les uns des autres et un faible effectif à nourrir. J'espère que cet épisode a répondu à vos attentes. Lors du prochain épisode, nous aborderons le transport des repas en liaison différée, sujet qui fait partie du troisième processus opérationnel, celui du service. À bientôt